0: Denken hilft mit einer neuen Folge wieder aus der Sommerpause zurück ähm, und heute geht es wieder einmal um künstliche Intelligenz, es gab ja schon eine Folge zu äh, Machine Learning in Healthcare, diesmal ähnliches Themengebiet, aber mit einem bisschen anderen Twist, ich sitze hier in der Gesellschaft für Informatik mit Nikolaus Becker, ähm, Nikolaus magst du dich vielleicht mal vorstellen?
1: Ja, hallo Ingo, äh, danke für die Einladung. Ähm, Nikolas, ich arbeite für die äh, Gesellschaft für Informatik. Wir sind äh, eine akademische Fachgesellschaft. Das heißt, wir vertreten ähm, alle InformatikerInnen, aus ähm, insbesondere aus der Wissenschaft, aber auch aus der Praxis, ähm, haben ungefähr 20.000 Mitglieder, sind jetzt letztes Jahr genau 50 geworden, also sowas also ein Lobbyverein? Nee, oder, oder was seid ihr dann so? Naja, also wir sind eine Interessenvertretung, aber ähm, für Bildungsanliegen, für akademische Anliegen, für die Interessen der Informatik als Disziplin. Also die GI ist entstanden ungefähr ähm, in derselben Zeit, äh, als auch die Informatik überhaupt als Disziplin entstanden ist. Ne? Also es gibt ja ähm, sozusagen verschiedene äh, Vorläufer oder äh, Disziplinen, aus denen sich die Informatik entwickelt hat, also sowohl äh, die Mathematik als auch ähm, die Ingenieurswissenschaften ähm, und ähm, sozusagen aus ganz verschiedenen Strömungen, also auch aus der äh, Informationswissenschaft sozusagen, kommt, da kommt ja auch das äh, deutsche Wort her, was eigentlich auch ganz interessant ist, im Gegensatz zu Computer Science im Englischen, weil da noch mehr der Informationsaspekt drin ist. Naja, ich schweife ab. Jedenfalls, äh, ungefähr vor 50 Jahren, als auch die Informatik sich so als akademische Disziplin entwickelt hat, ähm, haben dann die damaligen Professorinnen, ich glaube, äh, bei der Gründung war es tatsächlich nur Professorinnen, äh, sich gedacht, wir, wir gründen auch so einen Verein, der unsere Interessen als Forschungsdisziplin ähm, vertritt, der dafür sorgt, dass entsprechende Lehrstühle eingerichtet werden, dass ähm, die Informatik vielleicht auch in die schulische Bildung Einzug hält ähm, und ähm, dass wir auch ein bisschen mitregen können, was dann da auf den Lehrplänen steht und so weiter.
0: Also wegen euch habe ich damals Pascal lernen dürfen in der Schule oder versucht es zu lernen.
1: Ja, wer, wer das jetzt nun damals genau auf den Lehrplan geschrieben hat, weiß ich nicht. Aber ähm, zumindest gab es sozusagen Leute aus dem GI-Kontext, die sich dazu Gedanken gemacht haben, ja. Und du bist auch Informatiker? Kannst du ein abgebrochenes Informatikstudium vorweisen? Nee, ich habe tatsächlich äh, Politikwissenschaft studiert und ähm, ich arbeite hier in der Geschäftsstelle der GI ähm, und stelle sozusagen das Bindeglied zwischen... Ähm, der Forschung und den ganzen Fachgruppen, die wir haben, die sich zu allen möglichen Dingen Gedanken machen und der Politik da. Also ich versuche, die ähm, Erkenntnisse, die sich äh, aus der Forschung ergeben und die Diskussionen, die innerhalb der GI stattfinden, ähm, in eine Sprache zu übersetzen, die, die in Politik und Verwaltung verstanden wird. Beziehungsweise werden wir als GI auch häufiger angefragt, ähm, Stellung zu nehmen zu bestimmten Gesetzesvorhaben, also sei es die ähm, das digitale Versorgungsgesetz, mit dem das Gesundheitsministerium ähm, auch Apps äh, verschreibungsfähig machen will, ähm, sei es jetzt ganz aktuell ähm, das Registermodernisierungsgesetz, in dem es darum geht, ähm, die, die Steuer-ID als eindeutige Personenidentifikationsnummer Behörden übergreifend zu nutzen, sei es Themen wie autonomes Fahren, also in all den Bereichen haben Ministerien auch Interesse daran, die, die Sichtweise der, der Forschungscommunity, also der Informatikforschungscommunity zu erfahren und da bin ich sozusagen Übersetzer zwischen den Welten.
0: Und Genau, da kommen wir ja so ein bisschen zu dem Thema, warum ich dich äh, angepingt habe. Ich habe nämlich mitbekommen, dass du äh, hier ein, ist es ein Forschungsprojekt starten wirst oder eine Studie oder was was, was ist es äh, genau. Also zu einem dieser Themengebiete, die die äh, Forschung, aber halt auch Gesellschaft und andere bewegen, nämlich äh, künstliche Intelligenz und zwar mit einem spezifischen, spezifischen Fragestellung, die du
1: vielleicht über selber äh, erläutert, wie jetzt genau da eure Fragestellung ist. Mhm. Genau, also wir sind natürlich als GI auch über die Zeit äh, gewachsen, haben uns äh, neue Aufgaben gesucht, jenseits dieser äh, Vermittlung ähm, und zwar sind wir auch zunehmend selber beteiligt an Forschungsprojekten. Dann, was wir meistens machen, ist auch relativ verwandt äh, zu dem, was ich vorher gesagt habe, nämlich, also man könnte das unter Wissenschaftskommunikation subsumieren, sprich die Ergebnisse, die in einem Forschungsprojekt entstehen, an dem wir uns beteiligen, die dann ähm, ja, in der in Sprache zu übersetzen, die von interessierten Laien ähm, oder auch anderen ähm, verstanden wird. Und ähm, in dem konkreten Fall, also das Forschungsprojekt nennt sich äh, KI-Testing und Auditing, was die zwei Wörter in dem Kontext bedeuten, kommen wir glaube ich gleich nochmal drauf zu sprechen und das ist ein Verbundprojekt, da haben wir zum einen dabei die ähm, Universität des Saarlandes, Professor Borges, wir haben äh, dabei die ähm, Uni Kaiserslautern, das ist die Professorin Katharina Zweig, wir haben ähm, die Stiftung Neue Verantwortung dabei und Fraunhofer IESE, das ist eins der vielen Fraunhofer-Institute. Und ähm, wir als Gesellschaft für Informatik sind eben auch dabei. Und ähm, mehrere der Partner haben ähm, ja, Forschungsteilaufgaben. Also die einen schauen sich, die einen sind Rechtsinformatiker, die schauen sich so ein bisschen unser äh, Thema aus der, juristischen Perspektive an und wir haben verschiedene Informatiker dabei, InformatikerInnen, die ähm, sich unser Thema aus der informatischen Brille anschauen. Dann kommen wir da hoffentlich zu ähm, äh, interessanten Ergebnissen und die wollen dann ja wiederum, da sind wir sozusagen wieder beim Was ist mein Part? Die wollen wiederum übersetzt werden, also zum einen in politische Handlungsempfehlungen und zum anderen in eine Sprache, die, die auch für ähm, ja, die grundsätzliche Öffentlichkeit interessant ist.
0: Du hast ja schon gerade angedeutet, dass wir vielleicht nochmal Begriffsklärung, bevor wir da vielleicht ein bisschen tiefer noch reingehen, äh, wir, wir schmeißen jetzt gerade diese Begriffe KI äh, und so hier so in den Raum. Ich, ich glaube in Teilen ist es wahrscheinlich schon im Mainstream angekommen, dass das für künstliche Intelligenz steht, aber äh, auch das ist ja im Endeffekt eigentlich, mh, naja, wenn man mh, ich glaube halt, gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Aufnahmen, aber das ist ja auch eher so ein marketing buzzword äh, vielleicht noch auf, auf etwas, was äh, noch ein bisschen was anderes ist. Magst du vielleicht nochmal so ein bisschen äh, Begriffserläuterung und vielleicht auch äh, Feldabgrenzung, was äh, äh, KI ist und 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 vielleicht welchen Aspekten der KI ihr euch dann halt auch widmet?
1: Mhm. Ja, das mit dem KI-Begriff ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Ähm weil da unterschiedliche Leute unterschiedliche Vorstellungen mit verbinden und sich das, was man damit verbindet, auch über die Zeit stark geändert hat. Ähm, was, glaube ich, die grundsätzlich der Begriff aussagen will, ist, man versucht irgendwie Maschinen zu konstruieren, die ähm, zumindest in dem, was sie, was sie dann tun, so wirken, als ähm, wäre da eine gewisse Intelligenz dahinter. Ähm, Einige ForscherInnen haben sich hervor vor, ähm, sowas wie ein, ein menschliches Gehirn nachzubilden und da tatsächlich sowas wie Intelligenz herzustellen, aber das ist ähm, doch eher die, die Minderheit. Ähm, in der Regel geht es eigentlich nur darum, Ergebnisse zu erzielen, die ähm, sozusagen den Anschein von Intelligenz erwecken und ähm, und äh, den hat man dann dieses Label ähm, Künstliche Intelligenz gegeben, was ja auch immer so eine ähm, Vorstellung davon ist. Also es, im Grunde ist es immer etwas, was man noch nicht erreicht hat. Also äh, ich glaube, zu verschiedenen Zeitpunkten hat man immer ähm, fortgeschrittenere Technologien eben damit äh, verbunden. Ähm, Im Moment ist das eben viel ähm, Dinge wie, wie, wie Spracherkennung, ähm, oder auch äh, Sprachgenerierung. Also dieses eine äh, Sprachgenerierungsmodell war ja in den letzten Wochen äh, GPT-3 ähm, ging so ein bisschen durch die Nachrichten, wo, womit man, äh, da gibt man so einen kleinen Textschnipsel rein und dann erstellt es einem einen, einen größeren Text, der daraus zusammenhängt, aber im Grunde gehört zu dem ganzen Bereich KI auch, ähm, auch das Themenfeld Robotik zum Beispiel und andere und ähm, ja wie gesagt, verschiedenste Vorstellungen. Was, was wir damit verbinden und was sozusagen auch unsere Arbeitsdefinition ist in dem Projekt, äh, ist, dass wir eigentlich ähm, algorithmische Entscheidungssysteme meinen. Also Systeme, die ähm, Entscheidungen treffen und ob die dann wirklich intelligent sind oder nicht, ist eigentlich... Erstmal dahingestellt.
0: Und also mein Verständnis auch, dass ein Großteil der KI, wenn man darüber redet, noch das, was sonst auch Machine Learning genannt wird, also aufgrund von einer großen Grunddatenbasis äh, äh, gibt es Algorithmen, die da drin Muster erkennen und äh, mit dieser Mustererkennung dann halt äh, ja, äh, unterschiedliche Dinge tun. Entweder wie jetzt du jetzt meintest, äh, Entscheidungen fällen oder halt äh, auf Basis dieser äh, Erkenntnisse halt in, in Bilder Dinge erkannt werden, weil halt aufgrund von Mustererkennung irgendwann gelernt wird, äh, dieser Pixelhaufen da ist ein Hund. Und deswegen können dann halt äh, 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 bei Google Image äh, wahrscheinlich irgendwie ganz schnell Hunde erkannt werden. Aber ihr äh, kümmert euch jetzt mehr um Systeme, die auf, auf solcher Basis dann Entscheidungen treffen und das sind so was für Systeme, wo, also wo stecken die jetzt mal so beispielhaft ein bisschen drin? Mhm. Vielleicht, dass man so eine Vorstellung also nur, kriegt, wann ich um, sowas begegne.
1: Um, um den Begriff Machine Learning vielleicht auch nochmal da einzusortieren. Ich habe den vorher so ein bisschen umschifft, aber weil es eine Technologie ist, die unter dem äh, Begriff KI subsumiert wird oder in dem Kontext angewendet wird, aber es gibt auch andere äh, Verfahren wie zum Beispiel also ohne jetzt das in die ganz im Detail aber so als ähm, ja also es gibt äh, zum Beispiel die äh, neuronalen Netze ähm, ja also es gibt da ganz es gibt auch ähm, symbolische KI es gibt ganz unterschiedliche Ansätze ähm, Machine Learning ist sicher im Moment ein äh, aktueller Forschungsbereich und ein interessanter Bereich aber bei uns geht es wie gesagt also wir wegen der, also ich, ich habe ja sozusagen einmal jetzt gerade so ein bisschen dargelegt, die Schwierigkeit diesen Begriff zu definieren und zu fassen, das ist natürlich sozusagen aus Forschungssicht äh, natürlich immer ein bisschen schwierig, aber es gibt noch eine andere Schwierigkeit mit dem Begriff KI, eben dieses Bild, äh, was generiert wird, ähm, einer Menschenähnlichkeit äh, oder auch äh, dass das da tatsächlich ein, ein Wesen oder so erschaffen werden würde. Das schwingt ja so ein bisschen damit. Und äh, dieses Bild ist eigentlich grundlegend falsch, insbesondere wenn man sich die Systeme anschaut, die, die im Moment im Einsatz sind. Also die haben nichts, äh, also die haben im, im, nicht im fernsten damit zu tun, wie so. Ähm, oder nichts mit menschlicher Intelligenz zu tun. Und, und insofern ist zwar der Begriff einerseits ganz schön, weil er irgendwie plastisch ist und so eine Idee gibt, in welche Richtung ähm, da auch die Motivation sozusagen geht, was man nachbauen will, aber andererseits ist er auch enorm irreführend, weil er den Eindruck erweckt, ähm, die Technik könnte da was, was sie eigentlich wahrscheinlich nie kann. Also es gibt da ein paar Menschen, die äh, Forscher die schon davon ausgehen, dass man mal sowas erreichen könnte, wie tatsächlich Intelligenz, da kommt dann so der Singularitätsbegriff mhm. ins Spiel, aber also die meisten gehen nicht davon aus und insbesondere alles das, was wir jetzt im Moment äh, haben, ist weit davon entfernt. Es gibt da auch nochmal so die Begriffe der, der schwachen KI und der starken KI, also insofern wäre das alles noch schwache KI, über was wir reden. Ja, und über was reden wir eigentlich da konkret, also in unserem Forschungsprojekt, geht es äh, uns vor allem über den Einsatz von KI, also algorithmischen Entscheidungssystemen im Arbeitskontext. Also das heißt zum Beispiel oder insbesondere im Bereich Personalwesen, HR, Human Resources, ähm, gibt es die Überlegung über Einstellungsprozesse, ähm, die unterstützen zu lassen durch maschinelle Entscheidungen, ähm, vielleicht ähm, Aussagen über ArbeitnehmerInnen zu treffen, <lacht> wie zufrieden die gerade sind, wie ausgelastet die gerade sind ähm, und möglicherweise auch Vorhersagen zu treffen, wie hoch ihre Kündigungsbereitschaft äh, ist. Genau, da gibt es sozusagen, können wir gleich mal im Detail darauf eingehen, äh, verschiedenste, Anwendungsbeispiele, die, die dieses Thema Personalmanagement Personal betreffen. Ähm, natürlich getrieben von, von einfach der äh, Schwierigkeit, dass, dass sich gegebenenfalls auf ein, eine Stelle irgendwie hunderte Leute bewerben können und ähm, dass da so eine gewisse Vorauswahl zum Beispiel stattfinden kann. Oder auch, dass man eine ganz große Firma hat und da vielleicht es gar nicht mehr schafft, sich mit jedem Einzeln über sein Wohlbefinden zu unterhalten. Ähm, ja, du stehst gerade auf. Yeah, ich hab, und diese äh, Stühle sind ich tatsächlich hab, so, nicht die ich, bequemsten. Genau, und
0: ich habe sowieso Rücken gerade. Aber äh, erzähl weiter. Ich mache das vielleicht so ein bisschen weiter im Stehen. Das ist angenehmer, gerade für
1: mich, als das Sitzen. Genau, ähm, das ist der eine Anwendungskontext. Kann ich gleich noch mal ein paar Sätze mehr zu sagen. Und der andere Anwendungskontext, den wir uns auch genau anschauen, ist der Einsatz von KI in der Industrieproduktion, in der Interaktion von Mensch und Maschine. Also da kann man sich zum Beispiel sowas vorstellen wie ein fahrerloses Transportsystem. Also in einer, in einer äh, Lagerhalle zum Beispiel oder auch in einer Produktionsstätte ähm, kann es so kleine autonome Autos oder, oder Fahrzeuge geben, die... Umherfahren und äh, Bauteile aufnehmen, von hier nach da bringen oder eben auch schon fertig verpackte Waren irgendwo hinbringen. Und äh, genau, die da stellen sich sozusagen einmal Fragen, die ganz ähnlich sind zum, zum Themenbereich autonome Autos auf der Straße, aber es gibt da auch welche, die ganz spezifisch sind, für, weil die ArbeiterInnen ja in so einer Situation dann mit diesen Maschinen direkt äh, interagieren. Und auch aus Rechtsperspektive stellen sich da sozusagen andere Fragen, weil ja auch ArbeitnehmerInnenrechte betroffen sind. Du hast um, gerade,
0: also eine Sache fällt mir gerade ein, äh, weil du vorhin nochmal aufgezählt hast, wer alles jetzt mit beteiligt ist. Das ist zum einen... Äh, Leute, die sich die rechtliche Perspektive anschauen und dann die, die sich die ja Informatikperspektive anschauen. Was ich jetzt nicht gehört habe, äh, das wäre dann meine Frage, gibt es da auch welche, die sich eine ethische Perspektive äh, anschauen? Weil das kann vielleicht im Bereich Recht irgendwie mitverortet sein, aber es ist ja nochmal ein bisschen was anderes vielleicht. Und gerade wenn du jetzt so ausgeführt äh, hast, da werden Entscheidungen oder Systeme treffen Entscheidungen, wer eingestellt wird oder überhaupt eingeladen wird oder, oder, oder. Also da kann es ja durchaus auch äh, neben rechtlichen ähm, ethische Fragen geben. Sind die auch mit
1: beleuchtet? Also wir haben jetzt keine ähm, professionellen Ethiker in, also Menschen, die sich ähm, an der Uni oder wo auch immer ähm, den ganzen Tag mit ethischen Fragen beschäftigen würden. Die haben wir nicht äh, direkt dabei. Es gibt so den Fragen auch schon alle möglichen Vorarbeiten von äh, anderen Leuten. Wir sind da, sage ich mal, ein bisschen mehr in der Anwendungsforschung tatsächlich. Das wäre in dem Fall vielleicht eher sowas wie Grundlagenforschung. Wir sind ein bisschen mehr in der Anwendungsforschung und schauen uns eben diese, diese Beispiele, die ich eben genannt habe und noch einige weitere an. Ähm, schauen, wo entstehen da konkrete oder wo sehen wir konkrete ähm, zum Beispiel Diskriminierungsproblematiken. Äh, also wo ähm, könnte so ein Personalauswahlsystem ähm, Frauen, Minderheiten und so weiter äh, benachteiligen, diskriminieren? Und wo ähm, stehen vielleicht auch Sicherheitsprobleme? Also ähm, diese fahrerlosen Transportsysteme zum Beispiel die könnten ja auch mal einfach eine Arbeiterin umfahren oder ähm, ist ein anderes ganz andere interessanter Fall in dem in dem Kontext sind sogenannte Cobots also äh, Roboter die ähm, kollaborativ also zusammen mit Menschen arbeiten die sie ähm, dabei zum Beispiel unterstützen zu schweißen oder zu lackieren oder auch äh, Dinge zu verschrauben und vielleicht auch angelernt werden können von äh, Menschen. Also das heißt, man macht ihnen eine bestimmte Bewegung vor und der Roboter macht sie dann nach. Und äh, da kann man sich ja auch vorstellen, dass so ein Roboterarm dann mal irgendwo ins Auge geht. Ne? Und ähm, was, was wir jetzt machen, also wir haben uns einmal Anwendungsfälle im Sinne von Technologien ausge, äh, überlegt, die spannend sind für uns zu untersuchen haben da dann konkrete Fälle, also die Leute, die ähm, vielleicht so einen juristischen Hintergrund haben, kennen das, es gibt da immer so ähm, abstrahierte Fälle, ähm, die man löst als Juristin, ähm, die ähm, zum Beispiel, also ähm, Arbeiter Ingo geht morgens in die äh, Fabrikhalle, ähm, trainiert den Kobold ähm, darauf, ähm, dass er ihn, ähm, dass er irgendwie eine neue Schraubenart anbringen kann und dann ähm, passiert aber, dass, dass äh, diese Schraube zu tief reingeht und ähm, ihn dabei verletzt. So, und auf so einem ganz konkreten Level haben wir dann Szenarien entwickelt und die werden eben, das ist sozusagen der Bogen oder der Anschluss an deine Frage, die werden eben äh, dann analysiert eben aus dieser informatischen Brille und aus der juristischen beziehungsweise man muss eigentlich auch sagen, also die Professorin Katharina Zweig ist auch Sozioinformatikerin, ähm, nennt sie das, also insofern versucht ihr Team da auch ähm, eine gewisse ähm, sozialwissenschaftliche Perspektive noch mit einzubringen. Aber genau, wir, wir schauen einfach, wo liegen ganz, ganz konkrete Probleme und versuchen dann daraus Empfehlungen abzuleiten, wie ähm, man Systeme vielleicht testen und auditieren könnte, ähm, um solche Probleme zu beheben. Und die, die ethischen Fragen, die du ansprichst, die spielen bei dem Ganzen natürlich eine Rolle, aber wir, wir, wir schreiben ja sozusagen kein, oder unsere Forschung äh, fokussiert eben nicht auf diese ethischen Fragen oder irgendwelche ethischen Dilemma, ähm, die da auch manchmal diskutiert werden. Ähm, ja, das ist einfach außerhalb dieses Projektes. Ähm,
0: wir hatten da vorhin in der Vorbesprechung kurz äh, drüber gesprochen, dass äh, ich auch gesehen habe, dass <lacht> zumindestens Ziel ist oder äh, Anspruch ist, dass eure Arbeit eingebettet ist oder wird in die KI-Strategie der Bundesregierung, äh, wo du meintest, ich, ich kann jetzt gar nicht so viel zu der KI-Strategie sagen. Äh, Nichtdestotrotz, auch die Frage noch nochmal so, so ganz grob, was, was, ich habe verstanden, es gibt sie auch noch gar nicht. Es ist so ein Projekt, was da ansteht, aber äh, es gibt wohl schon eine grobe äh, Skizze, was da rein soll. Ich, ich frage das jetzt nochmal, äh, weil halt auch das, was du jetzt sagst, ich mich jetzt gerade frage, wird euer Anteil dann daran vielleicht herangezogen werden, um gewisse Gesetze äh, mit auf den Weg zu bringen hinsichtlich, na wenn es ja um Testen und Auditing, also äh, wer genehmigt dann eigentlich und wie wird es genehmigt und welche Gesetze braucht es überhaupt, um, um solche äh, Systeme in Firmen einzuführen oder weiß ich nicht was, was da jetzt vielleicht genau, auch um die Fragestellungen, also die das da so, das ist eigentlich
1: so, ähm, eben der Ausgangspunkt ähm, unseres Projektes, dass wir ich glaube, ich kann da ja vielleicht noch ein bisschen ausholen. Also wir haben schon mal eine Studie, ähm, äh, eine größere veröffentlicht, die sich speziell mit dem Fairness- und Diskriminierungsaspekt beschäftigt hat. Und ähm, da äh, haben wir sozusagen untersucht ähm, verschiedene Beispiele zum, so Credit Scoring war da eins, ähm, und haben gesagt, es gibt ein Diskriminierungspotenzial durch solche algorithmischen Entscheidungssysteme, und äh, man müsste, um die, denen entgegenzukommen, muss man Transparenz herstellen. Und um Transparenz herzustellen, brauchen wir Testing- und Auditing-Verfahren. Also irgendjemand muss sich diese Systeme mal anschauen, bevor sie in den Einsatz gebracht werden. So, und irgendjemand müsste mal, das war sozusagen der Ansatzpunkt, an dem das ähm, äh, BMAS, also das äh, Bundesarbeitsministerium, gesagt hat, das ist ja spannend, ähm, was heißt das denn jetzt für all diese Fragestellungen, ich habe sie eben so angeteasert, die all die Fragestellungen von, die sich im, im Kontext Arbeit bestellen, ja? also eben, eben diese ähm, HR-Geschichten, aber auch die Interaktion äh, Mensch-Maschine-Fragen, was, was heißt das ähm, jetzt konkret, wenn wir da Testing und auditing verfahren etablieren wollen, und hat uns jetzt die Möglichkeit gegeben oder finanziert dieses äh, Studienprojekt mit dem Ziel, darauf eben auch Antworten zu bekommen. Ja, also das heißt, insofern ähm, ist sozusagen Schritt 1 äh, unseres Forschungsprojekts, dass wir erstmal die wissenschaftlichen Erkenntnisse generieren. Wie müssten solche Verfahren aussehen? Die skizzieren und dann äh, Schritt 2 was leitet sich daraus dann ab für ähm, zum Beispiel das Bundesministerium für Arbeit? Ähm, wie könnte man politisch die Welt oder Deutschland ändern, um, um sowas zu etablieren? Also welche Institutionen müssten eingerichtet werden? Äh, welche Verfahren müssten eingerichtet werden? Vielleicht auch auf welche rechtliche Grundlage lassen die sich stellen? Gibt es bestehende Gesetze, ähm, die man vielleicht ergänzen könnte sinnvollerweise, braucht man ein ganz neues Gesetz, was ähm, einen bestimmten Aspekt regelt. Das ist sozusagen Schritt 2, dann abgeleitet abgeleitet von den Forschungsergebnissen, diese politischen Handlungsempfehlungen oder Vor Handlungsvorschläge äh, zu formulieren. Genau, das ist auch Teil, Teil des Projektes und insofern hoffentlich... Ähm, wenn das interessant ist, was, was wir da herausfinden, wird es dann natürlich auch Einfluss in die Position der Bundesregierung finden. Und auch und genauso, also die Europäische Kommission, sozusagen eine, eine politische Ebene drüber, macht sich ja auch Gedanken zu dem Thema. Die neue Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte ja angekündigt, eine Regulierung zu KI, zu künstlicher Intelligenz vorzulegen. Und da laufen natürlich im Moment auch alle möglichen Konsultations- und sonstigen Verfahren, wo man versucht, ähm, sinnvolle Vorschläge einzusammeln. Und ich glaube auch, dass wir da, ähm, dass da sicher ähm, ein, zwei interessante Vorschläge bei unserem Projekt rauskommen, die dann vielleicht auch auf der Ebene Einzug halten können.
0: Ähm. Mir kommt jetzt gerade noch mal, aber ich weiß gar nicht, ob und wie das da reinpasst, äh, weil du gerade auch die, die von der Leyen und die EU angesprochen hattest. Ich, ich habe gesehen oder auch zumindest schon so dreiviertel durchgelesen, die äh, Guidelines, die die EU-Kommission für, ich glaube, es nennt sich Ethical AI, Guidelines für Ethical AI, ähm, wo relativ ausführlich, umfangreich unterschiedliche Empfehlungen drinstehen, wie man denn eigentlich äh, Transparenz herstellen soll, äh, was man gewisserweise auch tun oder nicht tun sollte, wenn man halt solche Systeme baut. Ähm, zieht ihr sowas mit ein? Ist das jetzt auch eine Grundlage? Also weil ne, wenn's, es geht ja auch in gewisser Weise um Transparenz, wenn man was testen und Auditing o, auditieren will, braucht es ja eine gewisse Transparenz. Also wie weit steigt ja, also ihr also dann halt in, in, in
1: dieses... Testing und Auditing sind Möglichkeiten, um Transparenz zu erzielen. Also äh, ja, wir sind natürlich, unsere Arbeit ist natürlich getragen und deswegen habe ich ja gesagt, ist das, vielleicht kann man das so ein bisschen als Grundlagenforschung sehen, ist natürlich setzt natürlich an auf ähm, ethischen Überlegungen. Also äh, zum Beispiel der Überlegung, algorithmische Entscheidungssysteme sollten diskriminierungsfrei sein. Mhm. Zum Beispiel ähm, algorithmische Entscheidungssysteme sollten nachvollziehbar sein. Ähm, das ist sozusagen die Transparenz-Idee. Ähm, und basierend sozusagen auf diesen Vorgaben, die da auch die, diese High-Level-Group ähm, gemacht hat und auch andere, also es gibt ja inzwischen alle möglichen Überlegungen dazu, wie eine Ethik der KI aussehen könnte, aber ich denke oder ich denke man kann schon sagen die kommen alle zu relativ ähnlichen äh, Schlüssen und, und Transparenz und Diskriminierungsfreiheit sind da sicher ähm, Schlagworte, die glaube ich von allen äh, genannt werden oder Kriterien, die von allen aufgestellt werden. Und genau da sind wir darum, also das versuchen wir eben zu operationalisieren und zu sagen wie kann man ähm, Transparenz herstellen? Wie kann man Diskriminierungsfreiheit gewährleisten? Nämlich, indem man ähm, sich so eine Software äh, im Vorfeld mal genauer anschaut. Und das kann sozusagen in die Richtung gehen, da kommt auch so manchmal der Begriff des Algorithmen-TÜVs auf. Mm, den ich ähm, also das, das, das könnte eine mehr oder weniger zentrale Institutionen sein, die sich ähm, so ein System genauer anschaut. Das kann man sich so unter... Also ich höre dieses Buzzword auch immer mal wieder so,
0: so, so ein algorithmen tüv KI-TÜV oder dergleichen. Ähm, wie kann man sich sowas grob vorstellen? Den, den normalen TÜV, den, den die Leute mit dem Auto haben, kennen sie ja ein bisschen. Da steht da jemand unter dem Auto und guckt da rein und klopft so ein paar Sachen ab, äh, wie wäre sowas dann, geht jemand ins GitHub-Verzeichnis und scrollt den Code durch oder, oder wie weit würde sowas gehen?
1: Ja, also da gäbe es auch wiederum verschiedene Ansätze. Code-Analyse wäre natürlich ein äh, möglicher Ansatzpunkt, ähm, der aber aus, aus zwei Gründen recht problematisch ist. Das eine ist Praktikabilität, also gerade ein, ein ganz großes oder eine komplexe Software besteht wirklich aus so viel ähm, Code, dass das für ähm, ja, so einen Auditierungsmenschen oder auch ein Team äh, wirklich recht viel Arbeit wäre und dann stehen Kosten, dann stellt sich die Frage, wer trägt diese Kosten und so weiter. Ähm, also es ist eine Frage der Praktikabilität, aber es ist auch eine äh, Frage der Geschäftsgeheimnisse. Also es ist ja nicht ähm, jede Software ähm, steht ja nicht jede Software unter freien Lizenzen, leider, aber äh, oder ist Open Source, sagen wir so besser. Ah, und zwar, also es gibt ja da schon relativ viele Softwareanbieter, die die ein großes Geheimnis aus ihrem Code machen und dann natürlich Bedenken haben, ähm, dass da jemand sich diesen Externen, sich diesen Code genau anschaut. So, aber ähm, man kann auch andere Testverfahren anwenden. Man kann zum Beispiel so Input-Output-Tests machen. Also man kann vorne was reinschmeißen und gucken, was äh, kommt hinten raus und dann vielleicht vorne auch mal Dinge reinschmeißen, die unerwartet sind. Ähm, und ähm, da gibt es sozusagen auch eine ganze Disziplin des software also eine Subdisziplin der Informatik, die sich schon seit vielen Jahren eben mit genau diesen Fragen beschäftigt. Wie kann man sinnvollerweise Systeme testen? wie kann man ähm, vielleicht auch zufällige Inputs generieren oder wie kann man solche ähm, äh, ja, Inputs ähm, systematisieren, um, um hinterher zu sagen, wir, wir haben dieses System tatsächlich getestet.
0: Du hattest vorhin was gesagt, ihr entwickelt da halt Szenarien. Ist das dann schon sowas wie so ein Testfall? Also äh Ingo trainiert äh, Maschine äh, X an, das zu tun und also sind sowas dann schon Szenarien, Testfälle, Überlegungen, die ihr äh, im, im Rahmen dieser Arbeit entwickelt, um so, so ein Set an äh, Dingen zu haben, die ihr dann auf, äh, wenn es jetzt um, um, um HR-Kontext geht, halt um diese Case-Bereiche, sage ich jetzt mal, äh, Bewerbung, Einstellung, äh, weiß ich nicht, was es da vielleicht noch gibt, so Bewertung von Mitarbeitern und also auch da gibt es ja wahrscheinlich so ein größeres Feld an, an 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 möglichen Punkten, wo vielleicht eine KI zum Einsatz kommt, wo bestimmte Entscheidungen gefällt werden, wenn es um Karriere, Kündigungen, äh, Bonussysteme äh, oder, oder, oder gibt. Also ist das Teil der Arbeit, sich da halt entsprechende Fälle und Szenarien zu überlegen, um so einen Input zu haben, um dann zu gucken, äh, Output kommt raus, ist der jetzt äh, noch… Äh, also
1: wir, wir werden jetzt im Rahmen des Forschungsprojektes keinen eigenes Testsystem entwickeln, sondern wir wollen Kriterien aufstellen, wie kann ein sinnvolles Testing und Auditing Verfahren, und Verfahren heißt sozusagen nicht nur technisches Verfahren, sondern auch ähm, auf, ja, juristisch und äh, sozial sozusagen, wie, wie kann das konkret aussehen, wer könnte da äh, wann was in welchem Umfang testen und Eben hatte ich ja diesen Begriff äh, Algorithmen-TÜV aufgebracht, wo wir dann so ein bisschen weitergegangen sind. Das wäre nur eine, sag ich mal, eine mögliche Lösung unter, unter vielen. Man kann sich auch vorstellen, dass es ähm, eine ein bestimmtes äh, Testprozedere gibt, was ähm, von den Herstellern ähm, eigenständig durchlaufen werden muss. Ähm, mein, genau also sozusagen die die Bandbreite sage ich mal geht von ähm, einem Eigentest ähm, über ähm, eine unabhängige Testinstitution bis hin zu einer staatlichen Institution und ähm, das kommt natürlich alles mit gewissen Vor und Nachteilen ähm, daher und auch einem unterschiedlichen Aufwand und insofern haben sich da auch schon andere Leute Gedanken zugemacht, ähm, wann man denn überhaupt diesen Aufwand treiben sollte. Also muss man das bei allen KI-Anwendungen, muss man das bei allen Machine Learning-Anwendungen, muss man das bei allen algorithmischen Systemen machen oder gibt es vielleicht auch Anwendungsszenarien, wo es gar nicht so kritisch ist, wenn, wenn da mal was schief läuft? Und da gibt es dann zum Beispiel so den Begriff der Kritikalitätsmatrix, ähm, der auch ähm, im, im äh, Abschlussgutachten der Datenethikkommission auftaucht, ähm, kann man sich mal anschauen, ist äh, eigentlich ganz interessant. Und ähm, aber wie auch immer man sozusagen zu diesem konkreten Vorschlag dort steht, worauf sich glaube ich schon die meisten Leute einigen können, dass man das Ganze so ein bisschen sektorspezifisch betrachten muss, sprich sozusagen, es gibt bestimmte Anwendungskontexte. Gesundheit, Medizin, ähm, wo es doch eher kritisch ist, wenn da was schief läuft. Und es gibt vielleicht andere Kontexte, wo es weniger kritisch ist. Und wir schauen uns ja in dem Forschungsprojekt den Anwendungskontext äh, Arbeitswelt generell, beziehungsweise Personalwesen an, wie er dargelegt. Und ich finde, dass das schon auch ein Anwendungskontext ist, der schon eine gewisse Kritikalität hat. Ähm, und eben einen Bereich ist, in dem man Herstellern von entsprechenden Produkten schon guten Gewissens äh, Vorgaben machen kann. Aber wie die jetzt nun konkret aussehen, da sind ja wir sozusagen noch dabei, ähm, das äh, eben ja, zu erforschen.
0: Ich habe da gerade so ein paar Bilder, weil ich ich beschäftige mich mit, äh, du hast vorhin das digitale Versorgungsgesetz äh, äh, angesprochen, also äh, die, die, das Gesundheitswesen soll digitaler werden und da tauche ich gerade so ein bisschen ein und äh, tauche da halt auch in die Welt von Medizinproduktgesetzen ein und was es da gibt. Also ich habe so das Gefühl, dass die in gewisser Weise vielleicht schon, aber das wäre auch so eine Frage, schon ein bisschen was haben. Was es vielleicht auch in anderen Kontexten jetzt braucht, also im Medizinbereich und nicht erst mit der Digitalisierung und äh, ähm, äh, äh, KI, äh, gibt es unterschiedliche ähm, Medizinproduktklassen 1, 2A, 2B, die so ein bisschen sich dann unterscheiden. Eins, äh, ein System, was 1 ist, ist, weiß ich nicht, die die Waage, auf die ich mich aufstelle. Äh, also Medizinprodukt der Klasse 1, die sagt mir mein Gewicht, aber ist nicht wirklich gefährlich. Also, also wenn da jetzt vielleicht auch, äh, ich wiege 85 und die zeigt mir nur 80 an, dann ist das nicht ganz so kritisch und äh, aber ein Medizinprodukt, was in meinen Körper, also ein Implantat, was da drin ist und vielleicht meinen äh, Herzrhythmus steuert, das ist dann ein Medizinprodukt der Klasse 3a und die jeweiligen Prozesse und, und Nachweise äh, sind ganz andere. Und äh, da gibt es dann halt auch solche Sachen, dass, was Hersteller selber machen müssen. Also je nachdem, welcher Stufe so eine Riskmatrix, also bei jeder Funktion oder Sache, die dieses... Systemgerät äh, können muss, müssen sie dann halt auch äh, in gewisser Weise in diesem Prozess der Erstellung fragen, was kann ist denn das Schlimmste, was passieren kann mit dieser Funktion und wie bewerten wir das? Wie bewerten wir die Wahrscheinlichkeit, den Schaden und was tun wir, dass es nicht eintritt? Also solche Matrixen müssen dann die Hersteller erstellen und ausfüllen und jemand, der auditiert, kommt dann und sagt, habt ihr das? Und je nachdem, ob das jetzt eine 1, 2a oder 2b, sagt er nur, habt ihr, schön, mache ich meinen Haken oder bei einer höheren, zeig mir doch mal, da gucke ich jetzt mal genauer rein und hinterfrage auch mal vielleicht, was da drin steht. Also ist das so vielleicht auch ein Weg, was dann jetzt äh, da rauskommt, dass ihr solche Prozesse, Verfahren halt auch in gewisser Weise überlegt, dass halt auch analog vielleicht, wie, wie es jetzt da im Medizinproduktbereich ist, vielleicht auch für solche äh, Software oder oder Dinge, die jetzt in einem Produktionsbereich oder in ja, einem... Ja, ganz
1: genau. Also es gibt ja, es gibt das nicht nur für Medizinprodukte, sondern es gibt ja jetzt auch schon alle möglichen Verfahrensvorschriften oder Vorschriften, ähm, was äh, Software angeht, was ähm, informatische Systeme, was Roboter angeht, ähm, gibt es natürlich schon ähm, Normen und Vorschriften beziehungsweise Vorschriften sich an bestimmte Normen zu halten. Ähm, aber äh, die berücksichtigen eben, dass sozusagen die neueren Systeme, eben das, was wir jetzt als KI ähm, so ein bisschen beschrieben haben, beziehungsweise diese algorithmischen Entscheidungssysteme noch nicht im Speziellen. Und ähm, es gibt eben einige Probleme, die sich bis jetzt bei Software weniger gestellt haben und die ähm, mit den, mit diesen neueren, mit diesen KI-Systemen zunehmen. Ähm, und insofern muss man da sich neue Verfahren ausdenken oder überlegen, inwiefern passt diese alte Welt eigentlich noch ähm, und inwiefern müssen wir da nicht vielleicht grundlegend was ändern. Und das also betrifft sowohl diesen Bereich Diskriminierung als auch den, den Bereich der Sicherheit. Also es gibt ja. Gerade was Produktsicherheit angeht, ähm, da schon ein recht komplexes Regelwerk. Ähm, aber zum Beispiel auch die Frage, wie äh, könnte ähm, künstliche Intelligenz vielleicht auch zu mehr Sicherheit beitragen? Oder in, in wo, wo, wie setzen wir die Abwägung? Das ist äh, auch eine ganz spannende Frage. Also man kann sich ja vorstellen, ähm, ein System, was. Äh, eine Gesichtserkennung hat ähm, oder überhaupt Menschen erkennen kann, dem könnte man ja sagen, wenn du jetzt einen Menschen erkennst, der sich dort aufhält oder dieses und das tut, was möglicherweise gefährlich ist, dann schalte dich komplett ab. Mhm. So ein Notausknopf, der aber eben Machine Learning oder äh, Mustererkennung einsetzt. Und ähm, das ist äh, für den ganzen Bereich eigentlich noch eher eine Neuheit, ähm, aber wo man natürlich eine Abwägung treffen muss. Also gleichzeitig entsteht dadurch eben neues Gefahrenpotenzial. Das ist ja so das, worauf ich vorher eigentlich so ein bisschen eingegangen bin. Also der Roboter, der die der, der die Schraube äh, in, die, in die Hand schraubt. Ähm, andererseits ähm, gibt es da auch ein enormes Potenzial, überhaupt die Sicherheit von solchen Maschinen wiederum zu erhöhen. Und da ist eben die spannende Frage, passt da das bestehende Regelwerk äh, noch drauf? Also Regelwerk heißt in dem Fall zum Beispiel, gibt es die ähm, sogenannte Maschinenrichtlinie, also eine europäische ähm, Richtlinie, also ein Gesetz, ähm, was da Vorgaben macht, was eine, was eine sichere Maschine ist. Und sie ist schon jetzt äh, ziemlich in die Jahre gekommen und ähm, das das ähm, ist auf jeden Fall angebracht, da zu überlegen, wie aktualisieren wir die so, dass das eben mit solchen KI äh, bzw. algorithmischen Entscheidungssystemen Sinn ergibt. Also im Zweifelsfall vielleicht auch, weil du ne, vorhin die äh,
0: in einem äh, Produktionsstätte herumfahrenden äh, Roboter benannt hast, die vielleicht eine Gefahr für die Arbeiter da äh, äh, bedeuten, dann könnte vielleicht auch das auch sein, äh, wenn ihr im Rahmen eurer Forschung äh, da Risiken und Dinge erkennt, dass ihr sagt, okay, wenn solche Systeme eingesetzt werden in einem Produktionsbetrieb, dann muss dieser Produktionsbetrieb eigentlich auch äh, äh, Überprüfungssysteme der Art X einsetzen, die Kollisionen erkennen und verhindern können oder so. Dann könnte sowas dann vielleicht so, also ihr sagt nicht genau wie, was, wo, so, aber sondern grundsätzlich irgendwie so, wenn selbstfahrende Roboter in einem Produktionsbetrieb eingesetzt werden, müssen die eigentlich auch eine äh, Kollisionserkennung irgendwie in einer gewissen Art und Weise installiert haben.
1: Ja, das Spannende ist da, wenn man die äh, Systeme als, nicht nur als technische Systeme denkt, sondern als soziotechnische Systeme. Also so eine Produktionsstätte, so eine Fabrik ähm, ist ja nicht nur ein Ort der Maschinen, sondern auch noch ähm, häufig der Menschen und ähm, Menschen machen Fehler und Menschen machen unerwartete Dinge und ähm, sozusagen viel, was es im Moment gibt an, an Normung und Vorgaben in dem Bereich Maschinensicherheit stellt auf ein abgeschlossenes System, Maschine ab. Also macht sich sozusagen Gedanken um eine einzelne Maschine. Aber jetzt haben wir ja eine Entwicklung, dass zunehmend ähm, manche nennen das ja auch irgendwie Internet of Things oder ähm, haben wir sozusagen ähm, so vernetzte ähm, Fabriken. Also da gibt es sozusagen ganz verschiedene Teilsysteme, die miteinander agieren. Da gibt es vielleicht eine Kamera an der Decke, die äh, übermittelt Informationen zu einem Greifarm auf dem Boden ähm, und in diese Prozesse sind eben an verschiedenen Stellen immer wieder Menschen äh, involviert. Und ähm, da denke ich, und da in die Richtung forschen wir da auch ein bisschen, inwiefern man da nicht auch in den Vorgaben, in den Normen, das Ganze als ein komplexes soziotechnisches System begreifen muss und eben auch diese sozialen Prozesse in die Vorgaben mit einbeziehen muss mhm. und nicht nur Vorgaben zu machen, wie jetzt ein äh, ein maschinelles System, ein technisches System ähm, konkret auszusehen hat. Also äh, konkret vielleicht, also es gibt jetzt weiß nicht, Vorschriften über Lichtschranken, über äh, Notausschalter und so weiter, aber das eben zusammenzudenken mit, mit den ähm, Vorgaben, die man vielleicht auch an ähm, Menschen anlegen muss. Also müssen die eine Schulung absolvieren, die ähm, sie auf diese und jene Gefahrenquellen hinweist. Ähm, macht man den ArbeiterInnen Vorgaben, wie sie, sie sich zu verhalten haben. Also das Ganze als ein, ein System zu begreifen. Vielleicht auch, also ich hatte gerade so einen Gedankengang, weil bei mir hing noch dieses Beispiel, was du da vorhin
0: hattest, äh, Mensch trainiert Maschine in einer bestimmten Bewegung an und äh, Maschine führt dann aus und verletzt vielleicht jemanden. Da fiel mir jetzt gerade sowas auch wie eine, ist es vielleicht auch etwas wie eine Haftungsfrage, ist dann der Roboter schuld oder vielleicht auch der Mensch, der dieses System so angelernt hat, dass es irgendwie verursacht und Maschine nur äh, dumm ausgeführt hat? Also wo dann vielleicht so dieses klassische, wer ist jetzt schuld, der Mensch, der es angelernt hat oder äh, die Maschine, die die Verletzung verursacht hat? Geht es in solche Bereiche mit rein, was man da mit macht und, und wie man mit
1: sowas umgeht? Die Haftungsfrage hängt dann natürlich auch stark mit zusammen, ja. Also unser Fokus liegt eben darauf, zu, zu schauen, wie kann man überhaupt ähm, solche Unfälle vermeiden, mhm. wie kann man überhaupt Diskriminierung ähm, vermeiden von von Systemen, aber ähm, wenn man sie nicht vermieden hat, stellt sich natürlich zwangsläufig die, die Frage der Haftung oder auch der Verantwortlichkeit und ähm, ja, insofern ist das ein Aspekt, der, der bei uns auf jeden Fall immer eine Rolle spielt. Ich glaube, dass wir darauf auch Antworten geben können, aber, ähm, am Ende des Projekts, aber es äh, ist sicher nicht der, der Fokus, sondern der Fokus ist bei uns die Vermeidung. Ist vielleicht nochmal, du hast ein bisschen
0: angedeutet und das ist jetzt, glaube ich, auch nur so zum Ankratzen, weil ihr meint, du meintest ja, ihr, ihr fangt ja jetzt an, ihr startet, also ihr seid noch es gibt noch gar keine Ergebnisse, sondern sozusagen der Start in dieses Projekt. Aber wie muss ich mir jetzt da euer methodisches Vorgehen in diese Studie herein vorstellen? Vorhin hattest du so ein paar Szenarien benannt. Also wie fängt man da jetzt an äh, mit dem, was ihr da, also was du gerade skizziert hat, was diese Studie erreichen will? Wie, wie, wie ist denn jetzt der Einstieg in diese Studie, in diese
1: Forschung? Hm. Also, ähm das sind tatsächlich die konkreten Anwendungsszenarien. Also wir haben, wie ähm, ich vorhin kurz angedeutet hatte, wir haben verschiedenste ähm, Anwendungsfälle uns angeschaut. Also das, das heißt zum Beispiel den Fall, ähm, jemand bewirbt sich über eine Webseite und wird dann in einem System ähm, verglichen mit anderen BewerberInnen. Ähm, zusammen automatisch und ähm, die Personalabteilung bekommt dann äh, bestimmte Empfehlungen. Ähm, das ist zum Beispiel das ähm, Szenario ähm, Vorhersage einer Kündigungswahrscheinlichkeit. Ähm, das ist aber eben auch das, das Anwendungsszenario eben Cobot, also diese Roboter, die mit Menschen äh, interagieren. Und für, da haben wir ähm, Wahrscheinlich werden das im Endeffekt zehn Anwendungsfälle sein und für die haben wir <lacht> konkrete Szenarien definiert. Ich hätte jetzt ja sozusagen das Beispiel mit dir gemacht, mit, mit Ingo. Ähm, man ja, kann da sozusagen irgendeinen x-beliebigen Namen einsetzen, aber es geht darum, das ein bisschen haptisch zu machen, also eine konkrete Situation sich vorzustellen, ähm, eine bestimmte Person, die diskriminiert wird, eine bestimmte Person, die gefährdet wird. Und ähm, basierend eben auf diesem konkreten Szenario schauen wir dann eben aus der, ja wie ich schon sagte, aus der informatischen Perspektive drauf, auf der juristischen Perspektive drauf, wie wie hätte man die Diskriminierung, wie hätte man die den Unfall verhindern können, also was welche Informationen hätte man vorher gehabt haben müssen. und in was für einem Test oder wie könnte ein Test aussehen, der das zutage gebracht hätte. Und da leiten wir sozusagen dann Anforderungen an ein mögliches Testsystem oder auch ein Auditierungssystem ab und versuchen eben das zu beschreiben, wie das unserer Meinung nach aussehen sollte.
0: Also ist es dann rein diese äh, Felder und Szenarien, die dann wenn definiert, den entsprechenden Experten vorgelegt werden, Rechtswissenschaftler, Informatiker etc., die sich das dann halt einfach so angucken oder interagieren die in dem Fall, schmeißen die den irgendwo rein oder gucken sie halt einfach nur rauf, okay, ich ne, dieses Szenario ist jetzt beschrieben mit seinen, was da passiert äh, und ich überlege mir jetzt als, als Informatiker nur äh, Genau. was was hätte ich jetzt vielleicht anders programmieren oder in, an welchen Stellen einer Entwicklung müsste man dann äh, einschreiten und der Rechtswissenschaftler guckt sich jetzt an, irgendwie welche Normen gibt es eigentlich dafür, sind die dafür ausgelegt schon, die momentanen Rechte, also ist es halt rein so dieses, ja, aber ich gucke mir so das an oder interagieren die Wissenschaftler da noch ein die, bisschen mehr die mit Die interagieren
1: irgendwie? auch, also man kann sich vielleicht so ein bisschen, es gab damals in der Schule irgendwie das Begriff, den Begriff des hermeneutischen Zirkels. Ähm, also im Grunde ist das so eine Spiralbewegung, die man da ähm, durchläuft. Also wir ähm, schauen uns das in dem ersten Schritt an, dann spricht man zusammen darüber. Ähm, äh, die Juristinnen äußern ihre ihre Bedenken oder sagen, was sie daran sozusagen interessant finden. Wir, Man überlegt weiter, man schaut vielleicht, welche konkreten Systeme gibt es, die da schon auf dem Markt sind oder zumindest beworben werden, die sowas machen. Ähm, justiert da vielleicht nochmal nach. Ähm, dann trifft man sich nochmal, spricht nochmal drüber. Also ja, das ist sozusagen nicht einmal draufschauen, runterschreiben, sondern das ist so ein äh, ja, zirkulärer Prozess oder spiralförmiger Prozess und äh, zwischendurch redet man ja auch immer wieder mit anderen äh, Expertinnen und Experten, die zu Randaspekten davon ähm, forschen und äh, lässt sich da neue Ideen geben oder findet aktuelle Forschungsergebnisse zu ganz bestimmten Teilaspekten und so schraubt man sich sozusagen immer ein bisschen bisschen weiter und ähm, genau, wir sind jetzt sozusagen noch am Relativ am äh, Anfang haben jetzt so im, im Grunde unsere Szenarien äh, fest und werden jetzt eben anfangen, uns diese, diese Überlegungen anzustellen, was, was leiten wir daran jetzt davon ab an, an konkreten Anforderungen. Und dann, wenn man die Anforderungen definiert hat, dann kann man sich sozusagen weiter überlegen, wie ähm, könnte so ein System jetzt nun konkret aussehen, aus technischer Perspektive, wie könnte man... Wenn man das zusammen hat, so ein System ähm, verpflichtend machen, beziehungsweise welche Gesetze, Normen ähm, müsste man ändern, um damit dieses System auch tatsächlich angewendet wird. Ähm, und ähm, dann sozusagen im allerletzten Schritt, ähm, das ist dann wiederum die politische Frage, wie, äh, wie, wo sind eigentlich sozusagen die politischen Stellschrauben oder wo muss man da Druck aufbauen, wo, oder wo muss man was in die Hand nehmen und ändern.
0: Ist das dann auch ein interdisziplinarer Prozess, weil du gesagt hast, man spricht darüber, also ist das auch äh, wirklich, die unterschiedlichen Disziplinen sitzen zusammen da dran und äh, reden darüber und tauschen sich aus und befruchten sich im Zweifelsfall oder
1: genau, sequenzielle Geschichte? So nee, nee, also wir, wir haben ja diese verschiedenen Projektpartner äh, dabei, also verschiedene Unis, verschiedene Forschungsinstitute und ähm, die das sind eben die Menschen, von denen ich eben meinte, wir oder man wir sprechen regelmäßig miteinander. Das ist jetzt natürlich seit ähm, Corona äh, ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, andererseits dadurch, dass jetzt die die Forschungspartner dabei eh über ganz Deutschland verteilt sind. Ich hatte gesagt irgendwie Uni. Universität des Saarlandes, ähm, ähm, Uni ähm, Kaiserslautern und so weiter. Ich sitze hier in Berlin. Ähm, hätten wir uns auch so wahrscheinlich, also wir hätten uns schon hin und wieder mal ähm, persönlich getroffen und das wäre sicher auch hilfreich, aber ähm, so, so machen wir das jetzt halt alles ähm, virtuell und ähm, haben regelmäßige Showfixes, indem wir uns eben unsere jeweiligen Zwischenergebnisse vorstellen und dann eben genau diese Diskussionen starten, also dann oder dann mal nachfragen. Ähm, das, das ist tatsächlich ein ganz spannender Prozess, weil ja eben ja, also ein Teil der Projektbeteiligten weniger Ahnung von den juristischen Fragen hat, ein Teil ähm, weniger Ahnung von den äh, informatischen Fragen, beziehungsweise da ja auch nochmal ganz verschiedene. Teilaspekte berührt sind. Also wir haben einen Experten, der sich mit den mit den Fragen der der Sicherheit ganz äh, gut auskennt. Wir haben andere, die sich eher mit den Diskriminierungsfragen auskennen. Wir haben welche, die sich gut mit grundsätzlich mit mit Fragen des Software-Testings auskennen und so so kommen da ganz verschiedene Perspektiven zusammen und genau also es ist ein stark interdisziplinärer Prozess, ähm, der sehr spannend ist. Natürlich auch ein bisschen aufreibend oder anstrengend, weil jeder spricht auch so ein bisschen so eine eigene Sprache natürlich oder setzt bestimmte Dinge voraus, kennt bestimmte Dinge, die in seiner Disziplin oder Subdisziplin ähm, äh, Standard sind. Aber ich glaube eigentlich, ähm, also ich habe auch schon früher in interdisziplinären Forschungsprojekten gearbeitet und ähm, ich glaube, das ist eigentlich im Endeffekt dann bei allen Mühen doch immer sind die eigentlich die wirklich spannenden projekte weil man auch viel über den eigenen tellerrand hinaus äh, noch dazu lernen kann und auch neue perspektiven aus so einem thema bekommt
0: du hast es vorhin gesagt also die rolle der der ähm, GI also gesellschaft für informatik beschrieben habt dass ihr euch auch als äh, ja äh, als als ein Wissenschaftskommunikator versteht, also deine Rolle oder eure Rolle jetzt hier auch ist irgendwie diese die 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 Ergebnisse der der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu kommunizieren, zu begleiten und äh, ja dann auch in
1: die Öffentlichkeit zu tragen. Genau, also das was wir eigentlich jetzt gerade genau also das
0: ist ein Teil der der <lacht> aber ihr, das ihr habt ja da wahrscheinlich auch noch eigene Wege, Formate, so was was kann ich mir da so erhoffen, sehen, in Zukunft mitbekommen, äh, was, wie, wie kann ich Anteil an dieser Forschung und an Ergebnissen haben? Mhm. Was habt ihr denn da
1: so geplant? Genau, also vielleicht einmal um den, den Zeithorizont noch zu geben. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht aufgemacht. Dieses Forschungsprojekt läuft jetzt für knapp zwei Jahre. Mhm. Äh, wir sind jetzt schon ein paar Monate drin, aber ähm, genau jetzt noch ungefähr anderthalb Jahre und in, in diesen anderthalb Jahren werden wir tatsächlich verschiedenste Teilergebnisse veröffentlichen. Also und ja, ganz am Ende steht dann ein großer Abschlussbericht. Aber ähm, tatsächlich, wenn man das so mitverfolgen will oder sich, wenn sich irgendjemand von euch in die zuhören, sozusagen dafür interessiert, ähm, kann man äh, gerne sich die, die Zwischenergebnisse jederzeit mal anschauen und ähm, das werden eine Reihe von wissenschaftlichen Publikationen ähm, werden, aber auch eine Reihe von, von Veröffentlichungen, die sich eher an die ähm, breite Öffentlichkeit richten und versuchen eben das, was wir da machen, ähm, so ein bisschen hoffentlich verständlich zu erklären weil ja äh, tatsächlich auch was damit passieren soll. Ne? Also es geht uns jetzt nicht nur darum, also wir sind ein Forschungsprojekt und es geht uns auch darum, einen Beitrag zu der entsprechenden Forschung zu leisten. Aber ähm, wir wollen eben auch, äh, dass wenn wir da sinnvolle Überlegungen anstellen, die möglichst auch in die Praxis umgesetzt werden und ähm, deswegen muss man die dann auch vernünftig Aufbereiten und kommunizieren. Genau, also es gibt die äh, Webseite testing-, äh, minus, also beziehungsweise Bindestrich-ai.gi.de. Ähm, da werden sicher alle Publikationen zusammenlaufen und da gibt es auch einen äh, Newsletter, haben wir das, glaube ich, genannt, oder einen Interessen, Interessentenverteiler, in dem man sich eintragen kann. Ähm, da kommt jetzt nicht ständig was, muss man nicht befürchten, aber sozusagen immer die einzelnen Veröffentlichungen werden wir darüber ankündigen.
0: Und ich äh, jetzt gerade noch, das wäre aber auch die die interessierte Personalabteilung, äh, die sich mit solchen Themen beschäftigt, äh, könnte da im Zweifelsfall vielleicht auch mal was lernen, weil sie jetzt nicht irgendwie erst in zwei Jahren einen Abschlussbericht und dann warten, bis es irgendeine Regulierung gibt, sondern jetzt sich jetzt mit solchen Themen beschäftigt und im Zweifelsfall halt auch äh, nicht diskriminierend etc. ja auch agieren will. Die könnten sich da ja auch Zwischenergebnisse und auch damit einklinken und gucken was ist eigentlich gerade herausgekommen, äh, was wir vielleicht berücksichtigen könnten, wenn wir jetzt demnächst unser System XY einführen oder diese Projekte, die wir vorantreiben wollen. Äh, was müssen wir da eigentlich beachten? Da kann man sich dann da auch äh, nochmal mit erkundigen. Ist das die Idee auch?
1: Ähm, das kann sicher auch spannend sein für jemanden äh, aus dem Personalbereich, ähm, weil, äh, ja, ich meine, im Grunde ist das, was wir da machen, ja auch so eine Art, Verbraucherschutz für eben Personalabteilungen unter anderem, also wenn wenn sich so eine Abteilung ein, eine entsprechende Software zulegen will, kann man jetzt nicht erwarten, dass jetzt nun alle Leute da Informatiker sind und sich dieses System im Detail anschauen, wenn sie es denn überhaupt können, also aus rechtlichen Gründen oder anderen. Aber insofern ist natürlich die Überlegung zu sagen, das, muss, das Ganze muss irgendwie vorher getestet worden sein und da muss sozusagen so ein Stempel drauf sein, diskriminierungsfrei, von wem auch immer, das ist hoffentlich etwas, was eben gerade für für Menschen, in dem die in dem Bereich tätig sind, auch einen praktischen Mehrwert darstellt und ja, wenn, wenn es da konkrete, also aktuelle Überlegungen gibt, entsprechende Systeme einzuführen, macht es sicher Sinn, da schon ein bisschen in die Zukunft zu denken oder vorausschauend zu denken, dass ähm, entsprechende Regulierung folgen könnte und äh, also es gibt da ja, also wir sind jetzt nun auch wirklich nicht die, die Einzigen, die sich grundsätzlich mit diesen Fragen beschäftigen. Da gibt es tatsächlich einige Menschen, die sich äh, gerade verschiedenste Überlegungen anstellen und ich denke mal, irgendeine Art von ähm, Regulierung, irgendeine Art von Testverfahren wird es ziemlich sicher geben und wer da auf dem ähm, aktuellen Stand sein will, ähm, kann gerne mal vorbeischauen, ja.
0: Gut, ja, zwei Jahre läuft. Äh, vielleicht machen wir dazu dann nochmal den ein oder anderen Teil, wenn Ergebnisse da sind. Äh, jetzt haben wir mal so ein bisschen, ich habe jetzt eine bessere Vorstellung, ist gar nicht so einfach, es ist wirklich erstmal so dieses äh den Scope zu fassen, worum es eigentlich geht, aber äh, da habe ich jetzt eine viel bessere Vorstellung und bin gespannt auf äh, Ergebnisse. Ja, das können
1: also. wir gerne machen. Also ich glaube, da wird auf jeden Fall was Interessantes bei rauskommen.
0: Ja, Gut, ähm, ich habe mir angewöhnt in meinem Podcast so ein paar Sachen zu tun, äh, weil ich jetzt äh, zwar in alle möglichen Themenbereiche so reinspringe, äh, aber gerne auch immer so ein bisschen äh, die, die Dinge, die ich mir da anhöre und über die ich rede, auch so ein bisschen unter einem Blick noch einer utopischen Welt. Also was, also äh, all diese Dinge interessieren mich ein bisschen auch unter den Aspekt irgendwie, wie könnte eigentlich eine äh, bessere Gesellschaft aussehen. Und finde es dann immer spannend, von meinen Gästen so zu hören, so was oder diesem Aspekt, über den wir gerade geredet haben, wäre denn aus deiner Sicht eine bessere Welt, eine Utopie in dem Bereich? So mal so grob skizziert.
1: Ja, ich habe jetzt vielleicht relativ viel auch so über die Gefahrenpotenziale äh, oder die Fallstricke der entsprechenden Technologien ähm, geredet, aber im Grunde liegt da ja vielleicht, also es klingt immer so ein bisschen blöd, auch die Chancen sehen, aber ähm, tatsächlich glaube ich, ähm, gibt es da ähm, auch einige Chancen. Also einmal, weil wir ja ähm, wissen, dass ähm, auch menschliche Urteile alles andere als diskriminierungs- und fehlerfrei sind. Und also gerade in dem Personalwesen ist das ja, ähm, ja erforscht und allgemein bekannt, dass, äh, weiß ich nicht, Männer äh, in der Tendenz eher auch Männer einstellen oder generell Menschen Menschen einstellen, die ihnen ähnlich sind, ob das jetzt ökonomischer Hintergrund oder was auch immer ist. Ähm, oder auch, ja, also wir wissen sozusagen, Menschen sind, sind fehlbar. Und ähm, insofern ist natürlich auch die Hoffnung, durch ähm, solche Technologien da auch mehr Fairness reinzubringen oder Diskriminierungsfreiheit vielleicht sogar ähm, sicherzustellen, oder, also ich glaube, selbst wenn diese Technologien das nicht erreichen können, hilft eigentlich schon allein die Diskussion, die wir darum führen. Also die Tatsache, dass wir uns jetzt in einem relativ umfangreichen Forschungsprojekt äh, mit vielen beteiligten Institutionen und Akteuren überhaupt mit diesen Fragen beschäftigen, ähm, bringt das das Thema, ähm, glaube ich, auch nochmal hoch und ähm, macht es sichtbarer und äh, führt vielleicht hier und da an, an der Stelle zu einer Verbesserung. Also das wäre meine, meine Hoffnung, die ich damit verbinde. Das ist jetzt so keine Utopie im Sinne von so eine ganz andere Welt, aber ich bin auch, oder mein Politikverständnis und meine Sicht sozusagen auf die Welt ist eigentlich auch die eher so von einer progressiven Verbesserung sozusagen immer kleine, kleine Schritte gehen und ähm, hoffen, dass es am Ende irgendwie für alle besser wird. Also ich ich glaube, ja, so ein so eine ganz fernes Science-Fiction-Szenario aufzumachen. Ist manchmal auch spannend, ähm, auch manchmal beflügelnd, aber ähm, ich versuche mich da sozusagen eher an, an konkreten Verbesserungen.
0: Dann habe ich immer noch eine letzte Frage. Ich habe nämlich angefangen, eine kleine äh, Playlist zu pflegen mit den All-Time-Favorite-Songs meiner Gäste. Und insofern die äh, Frage auch an dich. Dein All-Time-Favorite-Song, den ich für dich auf die Liste packen soll. <lacht> ich will, Alle machen mal, pff, keiner ist vorbereitet, aber es ist das Schöne,
1: so schön aus dem Bauch heraus. Was ähm, dann nehmen wir doch mal halbwegs passend zum Thema ähm, Computerstart. Computerstart von äh, tja, jetzt äh, habe ich natürlich einen Aussetzer. Äh,
0: ja, finde ich notfalls, aber wäre schon gewesen, Hier hätte ja spontan an Kraftwerk, aber ich kenne diesen Kraftwerksong nicht und vielleicht ist es auch gar nicht Kraftwerk. Könnte ein Kraftwerksong sein, vom Namen her.
1: Komm gerade nicht drauf. Äh, aber grundsätzlich...
0: Google das für dich.
1: Google das mal und pack es in die
0: Shownotes. Genau, und auf die Playlist kommt Ja, vielen Dank, Nikolas. Ähm, dann äh, zum gleichen Thema vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal.
1: Gerne. Und genau, bis dahin, wie gesagt, gerne vorbeischauen. Links ähm, kommen in die Shownotes.
0: Ja. Alles klar. Dann schönen Abend, Tag oder wann auch immer ihr das hören mögt.
1: Tschüss. Tschüss.